0: So, fünf Tipps, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Paula und ich, wir sitzen hier, haben uns gerade noch eine Weinschorle eingeschenkt. Und jetzt wollen wir mal gucken. Du stellst einfach Fragen, falls irgendwas nicht ganz klar sein sollte, falls irgendwelche Fragen in den Kopf schießen. Und dann versuche ich auch, die noch zu beantworten.
1: So, machen wir es.
0: Also, fünf Tipps, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. müssen wir vielleicht erstmal überlegen, was ist denn überhaupt die Definition eines Unternehmers, beziehungsweise was unterscheidet den Selbstständigen vom Unternehmer? Und eigentlich sagt es natürlich auf der einen Seite dieses Wort Selbstständiger. Ne? Klar, da haben wir alle dieses Bild vom, äh, ja, von selbst und ständig im Kopf. Das heißt, der Selbstständige, der erbringt die Leistung selbst, er verkauft im Prinzip Zeit gegen Geld, nur eben... Ja, als Selbstständiger, als jemand, der daraus schon sein eigenes Business, Business macht, der schon sein eigenes Baby vielleicht gegründet hat, der als Freelancer-Experte etc. unterwegs ist. Und der Unternehmer, was macht der eigentlich? Der Unternehmer, der baut nicht zum Beispiel ein Produkt für seinen Kunden, indem er da jetzt zum Beispiel als Freelancer als Selbstständiger, als Experte unterwegs ist, sondern die Aufgabe des Unternehmers ist es, das Produkt namens Unternehmen zu bauen. Und das ist halt das Krasse an der Sache. Das ist dieser, das ist dieser Kniff im Kopf, den man erstmal klarkriegen muss. Du möchtest was sagen?
1: <lacht> der Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Ein klugen Spruch.
0: Ja, so ist das. Ne? Er baut am Unternehmen. Das heißt, das Produkt des Unternehmers, das, was der Unternehmer im Optimalfall von morgens bis abends macht, ist, dieses Unternehmen zu bauen. Diese Systeme des Unternehmens zu bauen. Um da schon mal ein kleines bisschen vorwegzunehmen. Und das ist eben der krasse, der krasse Schwenk, den man einmal hinkriegen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das hin? Was kann man tun, um sich selbst aus der Leistungserbringung für den Kunden langsam aber sich herauszuziehen und zum Unternehmer zu werden, also wirklich am Unternehmen zu arbeiten, an den Systemen zu arbeiten, die am Ende dafür sorgen, dass der Kunde genau dieselbe Leistungserbringung bekommt, nur eben nicht durch die eigene Händearbeit des Menschen, der vorher halt noch der Selbstständige war.
1: Was mich noch mal kurz interessieren würde vorab zur, zur Begriffsklärung. Mhm. Du hast es jetzt ja unterschieden zwischen dem, was, was die Person tut. Mhm. Aber gibt es auch noch eine Unterscheidung zwischen ja, rechtlichen Sachen? Weil ich habe ganz lange gedacht, wenn ich was gründe, wenn ich eine Kapitalgesellschaft gründe, bin ich automatisch Unternehmerin. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall, ne?
0: Rechtlich. Es gibt jetzt keine offizielle rechtliche Definition von einem, von einem Unternehmer, ne? Also, da würde ich jetzt nicht zu, zu viel und zu lange drauf rumreiten. Ja, wenn, wenn, du, wenn du jetzt eine UG gründest, dann heißt das Ding Unternehmergesellschaft. Ja, ist dann halt so. Aber hier geht es jetzt wirklich um den inhaltlichen Teil und nicht um den, um den rechtlichen Teil an der ganzen Geschichte.
1: Okay, aber nochmal kurz andersrum gefragt, wenn ich jetzt kein Unternehmen habe, sondern nur Gewerbe angemeldet habe, kann ja, ich dann wenn, auch Unternehmerin sein?
0: Klar, oder wenn du eine Personengesellschaft hast. Ja, Guck dir okay. zum Beispiel an den, den, ich glaube Trigema, hier dieser Trigema-Typ, der da immer mit dem Affen in der Werbung sitzt. Wir produzieren alles in Deutschland der hat ja einen riesen Laden mit, ich weiß gar nicht, ein paar hundert oder wahrscheinlich ein paar tausend Mitarbeitern und das ist eine reine Personengesellschaft, soweit ich das weiß, okay. wenn ich da richtig informiert bin. Oder auch, ich glaube, auch sogar DM, hier der DM-Gründer. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt so Beispiele. Ich glaube, der DM-Gründer hat auch, also DM ist eine reine Personengesellschaft. Krass. So, das, das heißt, der haftet halt komplett persönlich für das, für das ganze Ding. Ich bin, mir nicht, ich bin mir jetzt hier beim DM-Fall nicht tausendprozentig sicher, wird jetzt der eine oder andere von euch kurz bei Wikipedia nachgucken. Auf jeden Fall, es gibt halt Fälle von Personengesellschaften, die riesengroß geworden sind. Ne? Und klar, da haftet dann die Person, die das Ding mal irgendwann gegründet hat, komplett alleine. Und natürlich ist sie dann auch Unternehmer, wenn sie ein Filialnetz von tausenden Filialen hat. So, was kriegen wir, wie kriegen wir es jetzt hin von demjenigen zu sein, der für die Kunden da ist und für die Kunden die Leistung erbringt, hin zu ich baue an Systemen um, meine Kunden glücklich zu machen und das Ganze noch viel größer zu machen und zu skalieren. Schritt 1 ist natürlich, dass ich die Leistung, die ich jetzt aktuell von Hand erbringe, dass ich die anfange zu systematisieren. So, da gibt es ja dieses Konzept, des Product heißt Service. Das ist, finde ich, auch immer noch der Goldstandard für alle, die eine Art Dienstleistung erbringen, den Service erbringen, die zum Beispiel mh, ja, ein, ein, ein Produkt erschaffen, welches auf der eigenen Geistesleistung basiert oder die beratend tätig sind, etc. Und da geht es dann eben darum, in einer bestimmten Zeiteinheit ein bestimmtes Ergebnis zu schaffen. Das heißt, hier ist der Kniff, weg von dem, von dem Verkaufen von Zeit gegen Geld hin zu einem Verkaufen eines Ergebnisses zu kommen. Könnte man jetzt noch ganz tief drauf eingehen, auf das ganze Thema. Gibt es ja auch coole, coole Experten zu, wie zum Beispiel hier Mike Pfingsten, der sich ja komplett diesem Thema gewidmet hat, den ich auf jeden Fall mal empfehlen würde. Auch bei mir in, in meinem Podcast, im Machen-Podcast, drehen sich die ersten zwei, drei, vier Folgen nur um dieses Thema, wie kriege ich es hin aus meinem Service, aus meiner Dienstleistung, standardisiertes, systematisiertes und damit skalierbares Produkt zu machen, sogenannten product heißt service da gebe ich auch eine genaue Anleitung, würde ich mir auf jeden Fall da nochmal anhören hier, um da tiefer reinzugehen, wenn das interessiert. Jedenfalls, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt, weg von ich verkaufe meine Stunden, ich verkaufe meine Tage, hin zu ich verkaufe ein Ergebnis. Weil damit kriegt man es halt hin, eben genau das hinzukriegen, seine Leistung von der Zeit zu entkoppeln und damit in der Regel auch mit viel weniger zeitlichem Arbeitseinsatz sogar noch einen viel höheren Umsatz zu realisieren. Weil die Leute auf einmal nicht mehr und deine Kunden nicht mehr denken in, hey, ich kaufe den jetzt hier für so und so viele Stunden oder für so und so viele Tage oder für so und so viele Monate sondern sie denken eben in, hey, was muss ich investieren, um dieses eine Ergebnis zu bekommen, was mir dann in meinem eigenen Leistungserbringungsprozess zum Beispiel wieder eine bestimmte Grundlage bietet oder halt einfach ein Investment ist, ein Asset ist, was ich mir damit einkaufe.
1: Das macht es ja viel leichter im Verkaufen.
0: Ja, klar. Du verkaufst, du verkaufst damit ein Ergebnis und ihr sprecht nicht mehr über Zeiten, über Tage, über Wochen oder sowas. Und das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig an der ganzen Schritt 1, deine Zeit zu entkoppeln von deiner Leistung, hin zu Ergebnissen zu kommen, Ergebnisse verkaufen und damit eben deine Leistung zu systematisieren. Und damit wirst du automatisch gezwungen werden, auch deine Leistung zu definieren in so eine Art Lego-Bausteine. Das haben wir jetzt ja bei dir gesehen hier, Paula. Du machst gerade deinen... Dein neuen Product heißt Service, der dann aus sechs Bausteinen besteht und das sind im Prinzip Lego-Bausteine. Das heißt, die kannst du so aufeinander stapeln und es ist ganz klar geklärt, was in diesen sechs Lego-Bausteinen jeweils an Prozessen passiert, um zu dem bestimmten Ergebnis zu kommen. Und dann kannst du zu Schritt zwei übergehen. Weil dann kannst du mich Folgendes machen, wenn du das klar definiert hast, wie ein solch ein Lego-Baustein, oder du könntest es zum Beispiel auch Fließbänder nennen, die sich aneinander anreihen, beim Fließband 1 passiert das, am Ende von Fließband 1 ist dieses Ergebnis. Bei Fließband 2 passiert das und am Ende von Fließband 2 ist dieses Ergebnis. Und Fließband 3 macht dann wiederum mit dem Ergebnis von Fließband 2 weiter und produziert dieses Ergebnis. Dann kannst du das haargenau dokumentieren, wie das jeweils an dem Fließband passiert, was an diesem Fließband passiert, welche Handgriffe an dem Fließband passieren. Und du kannst am Ende, kannst du das damit abgeben an andere Menschen. Weil sie nur genau das tun müssen, was sie zum Beispiel in der Dokumentation sehen, was du ihnen einmal beigebracht hast, ein Handgriff, den sie immer wieder und immer wieder und immer wieder machen müssen, womit du halt auch die Qualität für deinen Kunden am Ende sicherstellst. Das heißt... Schritt zwei ist dann, bestimmte Teile, bestimmte Fließbänder, bestimmte Lego-Bausteine des gesamten Leistungserbringungsprozesses abzugeben, auszulagern an andere. Kannst du zum Beispiel anfangen, dir erstmal Freelancer beispielsweise wiederum zu buchen, die dann eben einzelne Handschritte machen.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch diesen konkreten Fall, dass, mhm. dass ich den, meinen Kunden dabei helfe, zum Podcast zu, also einen erfolgreichen Podcast zu starten, den mhm. Start erfolgreich zu machen, so rum. <lacht> und da ist auch mit inklusive natürlich zu zeigen, wie man so eine Folge schneidet, wie man sie hochlädt und so weiter. Mhm. Und diesen Service übernehme ich aber auch. Mhm. Und das ist genau der Service, den ich dann auch abgebe an Freelancer.
0: Ja, Siehst du? Und eine andere Möglichkeit, wie du die Bausteine oder die Informationsübertragung skalieren kannst, ist zum Beispiel, indem du, wenn die Bausteine sich immer, immer, immer wiederholen, im Prinzip immer gleich sind, kannst du sie beispielsweise auslagern in, sagen wir, Videokurse oder Informationen, die du immer auf eine ähnliche und skalierbare Art und Weise zur Verfügung stellst. Ne? Das heißt, ab dem Moment, wo es klar definiert ist, was die Bausteine sind, was die Handgriffe sind, was in diesen Bausteinen passiert, kannst du sie Delegieren, abgeben oder skalierbar machen, indem du sie ja, in eine Art Konserve packst, wie beispielsweise äh, Videos, die sich dann jeder Kunde angucken kann. Mal als ein Beispiel. So, das heißt, dadurch, wenn du das tust, hast du in diesem zweiten Schritt ja schon sehr, sehr, sehr viel an Zeit, die du normalerweise verkauft hättest oder äh, verkauft hätten müsst, müsstest, hast du schon gewonnen. So. Das heißt, langsam aber sicher kommst du in das Stadium, wo du auf einmal Zeit hast und dir aber jetzt überlegen kannst, okay, was machst du jetzt mit dieser Zeit? Und diese Zeit solltest du jetzt genau dafür nutzen, das zu tun, was wir am Anfang geklärt haben, was die Definition eines Unternehmers ist, nämlich am Unternehmen zu arbeiten, sprich, das Produkt, was du dann jeden Tag erschaffst, ist das Unternehmen, sind die Systeme, die ohne dich funktionieren können. Und dafür würde ich in Schritt 3 dann empfehlen, dich mit der Methodik der Eisenhower-Matrix vertraut zu machen. Bei dieser Eisenhower-Matrix, da gibt es auch in meinem Machen-Podcast, gibt es auch ein oder zwei Folgen drüber. Da kannst du nochmal genau reinhören, wie du dir so ein eigenes Produktivitätssystem zusammenbauen kannst. Aber grundsätzlich ist die Philosophie an der Sache, dass du, musst dir vorstellen, eine 2x2-Matrix mit vier so Quadranten. Auf der x-Achse hast du unwichtig bis wichtig und auf der y-Achse hast du nicht dringend bis dringend. Und in diese vier Quadranten, sprich es gibt die Quadranten wichtig und dringend, nicht wichtig, aber dringend, wichtig, aber nicht dringend und weder wichtig noch dringend, das sind die vier Quadranten, gerne nochmal kurz zurückspulen, nochmal langsam anhören hier. Da sortierst du alle Aufgaben jeweils in einen dieser Quadranten ein, die bei dir so anfallen. Und die wichtigen Aufgaben, alles das, was in einem der beiden wichtigen Quadranten ist, sind alle Sachen, die jetzt auf dieses Ziel einzahlen, dass du das Unternehmen baust, dass du die Systeme baust, womit dein, worauf dein Unternehmen basiert, womit es funktioniert, womit es ohne dich funktionieren kann. Und dann ist in diesem dritten Schritt deine Aufgabe erstens, alles in diese Eisenhower-Matrix am besten jede Woche einzusortieren. Wir beide machen das jetzt ja zum Beispiel jede Woche, dass wir alle unsere Aufgaben jeden Sonntag in diese Matrix einsortieren. Jetzt genau überlegen, welche Aufgaben, die jetzt hier gerade so bei mir auf dem Zettel stehen, sind wichtig, welche sind dringend und welche sind weder dringend noch wichtig. Und dann ist das Ziel an der Sache, dass du nur noch, nur noch diese Dinge tust, die wichtig sind. Und alle Sachen, die dringend sind, die also schnell erledigt werden müssen, weil irgendeine Deadline dran hängt, aber die eigentlich nicht auf dieses Ziel einzahlen, nämlich ein Unternehmen zu bauen, dass du die zum Beispiel auslagerst, dass du die auch wiederum delegierst, dass du die abgibst, etc. Und dass du selbst irgendwann nur noch, nur noch, nur noch die Sachen machst, die in diesem Quadranten wichtig drinstehen, weil du damit eben dein Unternehmen baust. Dritter Schritt.
1: Ja, und ich finde gerade da dieses der Punkt aufs Ziel einzahlen, das ist was, was mir nochmal die Augen geöffnet hat, dass ich wirklich überlege, okay, ist es, alles ist wichtig, denkt man nämlich im ersten Moment. Und dass man sich da einfach klar macht, okay, wenn es wichtig ist, wie zahlt es auf mein Ziel ein? Und dann merkst du manchmal, dass doch einige Sachen gar nicht so wichtig sind. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den man sich immer überlegen sollte.
0: Genau. Und damit hast du dann am Ende von Schritt Nummer 3, dein Unternehmen und die Systeme dahinter schon so weit aufgebaut, dass es jetzt ready ist, um in Schritt Nummer 4 richtig groß zu werden und richtig zu skalieren. Weil das endgültige Ziel an der Sache ist ja nicht nur, dass es diese Systeme gibt und die Fließbänder gibt und die Lego-Bausteine gibt und du Zeit von Geld entkoppelt hast und du jetzt hauptsächlich am Unternehmen arbeitest und vielleicht andere Menschen, die Fließbänder bedienen und damit die Leistung für deine Kunden erbringen, sondern das Ziel ist natürlich auch, dass du irgendwann diesen Schritt machen kannst und das wäre dann auch der, der nächste inhaltliche Schritt, der gleich in Schritt 5 kommt, nämlich, dass du dich wirklich komplett aus diesem Unternehmen rausziehen kannst. Das ist zum Beispiel mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt an der ganzen Sache, ich bin halt jemand, ich baue super, super gerne Produkte und ich baue gerne als Produkte Unternehmen. Das haben wir ja von gelernt. Unternehmer, das Produkt des Unternehmers ist das Unternehmen und das mache ich super gerne. Nur dann muss man halt auch irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, hey, ich habe jetzt hier mein Unternehmen gebaut, das ist mein Produkt und jetzt ziehe ich weiter. Jetzt mache ich mein nächstes Produkt, mein nächstes Unternehmen, was ich baue. Und damit das funktioniert, damit du also auch von diesem Produkt, was du da gebaut hast, das Unternehmen, was du gebaut hast, damit du, da, damit du da auch langfristig was von hast, damit das nicht eine Eintagsfliege bleibt, muss es natürlich groß werden. So, groß ist Definitionssache. Aber es muss auf jeden Fall skalieren. Und dafür hast du jetzt ja die Grundlage gelegt. Du hast die Lego-Bausteine, du hast die Fließbänder, du hast alles systematisiert, standardisiert, automatisiert und dieses magische Dreieck aus Systematisieren, Automatisieren, Standardisieren ist, sind die drei Faktoren, die zum Skalieren führen. Also Skalierung, die Formel ist eigentlich, Skalierung ist gleich Automatisierung mal Systematisierung mal, was war das dritte jetzt noch?
1: Standardisierung.
0: Standardisierung. So.
1: Okay, also gibt es nichts... Konkretes, was ich jetzt umsetzen kann für die Skalierung. Das sind alle Sachen, die da zusammenspielen? Oder würdest du sagen, es gibt doch noch einen Punkt?
0: Doch, es kommt natürlich, es kommt noch ein dritter Faktor mit rein. Wenn du jetzt Skalierung beispielsweise, oder ein vierter eben, wenn du Skalierung siehst als, ja, ich meine, wie misst du die Skalierung? Du kannst die Skalierung zum Beispiel messen in, in Umsatz, den du machst. Nehmen wir es mal ganz ja. einfach in Umsatz, so. Wenn du jetzt dafür gesorgt hast, dass alles automatisiert, systematisiert und standardisiert ist, dann musst du das natürlich noch multiplizieren mit den Verkäufen, die du machst. Also der Vertriebler würde jetzt sagen Schlagzahl mal Schlagkraft. Hast du wieder zwei weitere Faktoren drin. Und genau das kannst du jetzt machen. Das heißt, dadurch, dass du die Fließbänder, dass die Fließbänder da existieren und im Prinzip im Optimalfall unendlich skalierbar sind, kannst du jetzt dich ums Thema Sales kümmern und jetzt richtig den Sales nach oben skalieren. Das heißt, du kannst dir eine Sales-Mannschaft holen, du kannst dir ein Sales-Team aufbauen, du kannst dir Sales-Leute aufbauen, du kannst eine Affiliate-Armee dir sozusagen zulegen, du kannst, eine Part du kannst über Partner gehen, wie auch immer. Da gibt es natürlich wieder ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du jetzt genau in deinem speziellen Fall die, den Vertrieb nach oben fährst. Aber jetzt gibt es ja nach oben keine Grenzen mehr. Das war ja noch, als du noch selbstständiger warst, war die Grenze nach oben spätestens die 24 Stunden pro Tag.
1: Ja, auch dann wird es ein bisschen eng, würde ich sagen, wenn genau. du jeden Tag 24 Stunden das heißt, arbeitest.
0: Genau, das heißt, die 24 Stunden waren dein allerspätestens limitierendster Faktor. Und der ist jetzt ausgeschaltet. Den hast du jetzt ausgeschaltet. Das heißt, du kannst jetzt dafür sorgen, dass durch Marketing und Sales das Ding hart nach oben skaliert wird. Du kannst dann anfangen. Content-Marketing, Performance-Marketing, was weiß ich, Telesales, Partner-Sales, etc. Was auch immer. Auch dazu ne, gibt es viele Leute, die dazu Experten sind. Ein paar Sachen auch wiederum bei mir machen, Podcast. So, Skalierung. Und dann kommt Schritt 5 für dich. Dann kommt Schritt 5 und das ist dann genau der Punkt, wo du sagst, hey, ich habe jetzt die Leistungserbringung systematisiert, standardisiert, automatisiert. Ich habe sie skaliert. Es sind jetzt alles Systeme. Ich habe da Leute, die sich um jeden einzelnen dieser Fließbänder, dieser Parts kümmern. Ich habe mein Vertriebsteam und so weiter und so fort. Das heißt, das ist der Moment, wo du als Unternehmer sagen kannst, jetzt bin ich raus aus diesem Produkt. Dieses Produkt steht jetzt. Natürlich, so ein Unternehmen ist nie fertig, geht immer weiter, aber da werden sich dann schon die Leute drum kümmern, die, die da noch operativ drin sind. Und Natürlich stehst du auch als Gesellschafter den Leuten natürlich weiter zur Verfügung. Und auch dafür hast du im Optimalfall wieder Prozesse geschaffen. Also dafür gibt es ja Prozesse. Wie baut man das Unternehmen in Zukunft weiter? Da kann man zum Beispiel mit solchen Dingen arbeiten wie OKAs oder in kürzeren Zyklen so agilen Projektmanagement-Methoden, agilen Strategiemethoden wie Scrum etc. So, das heißt, du kannst selbst dafür wieder dafür gesorgt haben, dass es Prozesse dafür gibt, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt, selbst wenn du nicht mehr da bist. Und dann kommt der Moment, wo du sagst, Schritt 5. Jetzt bin ich operativ, bin ich fertig mit diesem Produkt, das Produkt steht, die Systeme stehen, ich ziehe mich raus und ich erreiche hier meine nächste Stufe, was eigentlich so nach dem Unternehmer, wenn man so von von dieser ja von diesem von auch wiederum von dieser Vierer Matrix ausgeht wo es ja wo du anfängst als selbstständiger im nächsten Schritt oder bzw. wo du anfängst als angestellter als Experte angestellter nächster Schritt bist du selbstständiger im dritten Schritt bist du Unternehmer und im vierten Schritt bist du dann Investor so und genauso kannst du dann weitermachen das heißt du ziehst dich dann hier als Unternehmer raus kannst entweder sagen ich baue jetzt das nächste Unternehmen ich mache jetzt noch mal genau das oder du sagst eben, durch dieses Working Capital, durch diese Working Assets, die ich da ja habe, durch, das, durch die anderen Unternehmen oder das Unternehmen, was ich da gebaut habe, da arbeitet ja genau das, was ich vor. die ganzen Systeme, die ich geschaffen habe, die arbeiten jetzt für mich und spülen mir, weiß ich nicht, jeden Monat, jedes Jahr etc. einen gewissen Betrag an Euros, Dollars, whatever rein. Und die wiederum kann ich jetzt nehmen, um daraus wieder neue Unternehmen zu bauen, neue Produkte zu bauen oder eben zu sagen, ich investiere sie in andere Unternehmen, die es schon gibt, um diese Unternehmen noch größer und noch besser zu machen.
1: Das klingt jetzt so nach so einer Traumvorstellung, wie du das jetzt hier eins bis fünf alles aufgelistet hast. Aber ich glaube, in vielen, in vielen Fällen fängt man ja nicht immer von vorne an und startet mit dem Produkt, das aufzubauen. Was ist denn, wenn jetzt schon das Produkt irgendwie da ist, vielleicht auch schon der eine oder andere Mitarbeiter, aber trotzdem hängt man da noch komplett drin, es ist noch nicht systematisiert, noch nichts skaliert und dann kann ich mich ja nicht einfach rausziehen. Dann wird es wahrscheinlich kompliziert, oder?
0: Ja, die Skalierung kommt ja erst später. Erstmal kommt die Systematisierung, Automatisierung und danach kommt ja erst die Skalierung.
1: Genau, aber ich glaube, dass das Systematisieren und Automatisieren einfacher ist, wenn man gerade ein Produkt auch aufbaut und startet, als wenn man das jetzt vielleicht schon lange hat, oder? Pff,
0: naja, gut. Also ich meine, man kann natürlich auch für immer selbstständiger bleiben oder selbstständiger in seinem Unternehmen bleiben. Aber das, deshalb machen wir ja sowas hier, solchen Content, dass wir eben auch vielleicht die ein oder andere Inspiration rausgeben, dass man eben auch noch die weiteren Schritte gehen kann und zum wirklichen Unternehmer werden kann und zum wirklichen am Unternehmen arbeitenden statt im Unternehmen arbeite. Natürlich, ich weiß, dass viele Unternehmer, Gründer, Geschäftsführer etc., dass sie diesen Schritt nicht so wirklich schaffen, aber ja.
1: Vielleicht hast du ja einen Tipp für die, die jetzt schon mittendrin hängen und nicht gerade mit ihrem Produkt starten, wie man aus dieser Spirale rauskommen kann, wie man anfangen kann jetzt zu automatisieren, systematisieren.
0: Ja, es, es geht wirklich los mit dem Systematisieren. Also es geht los. Aber vielleicht konkret? Mit dem, mit dem Systematisieren. Du guckst dir an, du guckst dir konkret an, was passiert gerade alles an Handschlägen, die getan werden müssen, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen für unsere Kunden beispielsweise zu kommen. So, welche einzelnen Handschläge gibt es? Und dann überlegst du dir, okay, diese einzelnen Handschläge, die kann ich doch auch alle dokumentieren. Da kann ich doch, ich meine, man muss sich ja nur bei Unternehmen angucken, die das im großen Stil machen. McDonald's, Systemgastronomie. Da ist jeder einzelne Handschlag, der halt getan werden muss, um so einen blöden Burger zu machen, vom Bauern, der die Dinger produziert oder der das Fleisch produziert, bis hin zu demjenigen, der dir an der Kasse nachher diese Tüte mit dem Burger drin in die Hand drückt, dass jeder einzelne Handschlag haargenau definiert, dokumentiert, systematisiert, automatisiert und damit am Ende skalierbar gemacht. So, und das ist halt dann nun mal am Ende auch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, wenn du so ein Unternehmen hast, wenn du das willst. Du kannst natürlich auch weiterhin das Restaurant auf der Ecke bleiben, für immer, wo jeder Burger ein bisschen anders am Ende aussieht. Kannst natürlich auch, ist ja auch vollkommen fein. Aber hier ging es ja jetzt darum zu fragen, wie kriege ich sozusagen erstens als, als derjenige, der aktuell vielleicht noch selbstständiger ist, wie kriege ich es hin, ja, ein, ein Business, ein Unternehmen aufzubauen, welches mir auch erlaubt, unabhängig, frei, selbstbestimmt am Ende zu sein und eben nicht in diesem klassischen Hamsterrad drin zu hängen, was ich mir dann vielleicht baue. Und, und, das, und da führt halt kein Weg dran vorbei, dann eben Systeme zu bauen, Fließbänder zu bauen, Lego-Bausteine zu bauen, die alle perfekt aufeinander passen, wo haargenau genormt ist, haargenau systematisiert ist, haargenau alles dadurch automatisiert wird und dadurch skalierbar wird. Das ist dann halt nun mal so. ne? Und, und dann würde ich halt einfach anfangen, jeden einzelnen Handschlag einmal erstmal aufzuschreiben, was es überhaupt für Handschläge gibt. Damit geht es ja wahrscheinlich schon los. Wer ist wohl überhaupt daran beteiligt, irgendwas zu produzieren? Dann, was übrigens auch dazu gehört, ist auch radikal zu kürzen. Weil wenn du für jeden Kunden irgendwas Individuelles, Neues baust, klar, dann kannst du nicht systematisieren. Das war damals, als, als äh, Steve Jobs zu Apple zurückgekommen ist, hatte Apple irgendwie, wie viel, 40 Produkte oder so. Und, und alle Mitarbeiter von Apple waren dann 40 verschiedenen Produkten am Rumbasteln und der Laden war im Prinzip ja nicht mehr wirklich erfolgreich. Dann also ist Steve Jobs gekommen zurück und hat gesagt, wir streichen jetzt alle diese scheiß Produkte und fokussieren uns nur noch auf vier Produkte, vier Stück. Ja, und das hat natürlich genau den Sinn dass das nicht alle in irgendeine andere Richtung irgendwas rum hantieren, sondern dass man bei vier Produkten kriegt man es halt hin, schön zu standardisieren, systematisieren, automatisieren, damit natürlich auch die Qualität zu sichern. Und ja. das, das muss man sich auch trauen, Zöpfe abzuschneiden und nicht jeden Tag irgendwas anderes zu machen und in der Leistungserbringung nur irgendwas Individuelles zu machen, sondern dass man eben sich auch traut, das Ergebnis am Ende auch zu standardisieren.
1: Ja, ich glaube, wenn man das jetzt einfach auch mal auf ein bisschen kleiner runterschraubt, was da hilft, als noch Freelancer oder Selbstständiger, dass man da dann auch schaut, mal Nein zu Kunden zu sagen. Wenn Kunden ankommen und man sagt, okay, man freut sich erstmal, dass Anfragen reinkommen und dass man Möglichkeiten bekommt, für, für andere Menschen zu arbeiten, aber dass man sich dann auch wirklich überlegt, ist das jetzt ein Kunde, der in mein Produkt passt, für den ich überhaupt was machen möchte? Ist das noch ein, eine Arbeit, die ich gerne machen möchte? Und das ist in dem Fall, glaube ich, ganz wichtig, was, was das Thema Abschneiden angeht. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, auf jeden Fall. Super, super wichtig, dann eben auch Nein zu sagen. Und ne? die Philosophie dahinter ist ja, wer Nein zu vielen Dingen sagt, der sagt damit zu einer ganz bestimmten anderen Sache ein viel größeres Ja. Und das ist genau natürlich die Philosophie. Oder? Also, vielen Dank für deine Fragen und dass das vielleicht noch mal für ein bisschen mehr Verständnis gesorgt hat. <lacht> und ja, dann schaut gerne mal rein oder hört gerne mal rein in den Machen-Podcast von Michael Ashauer. Das ist, könnt ihr einfach mal in eurer Podcast-App nach. Suchen, Michael Ashauer, machen, das ist das mit dem roten Cover. Ihr könnt ihr einfach ja, direkt mal eine Folge reinhören oder auf Abonnieren oder Folgen klicken. Da geht es genau rund um diese ganzen Themen und da gehen wir in alle diese fünf Schritte auch noch viel, viel, viel tiefer rein. Und für alle, die, das, die jetzt hier diese Folge interessant fanden, die dürften auf jeden Fall die ganzen Folgen machen, Podcast auch interessant finden. Auf bald!
1: Ciao!